0: Du lytter til PengeTanken, og i dag vil jeg tale med dig om, hvordan oprydning vidderligt kan forandre din økonomi. Ofte så kommer vi til at forbinde oprydning med at straffe os selv, eller som sådan en kedelig opgave, vi er nødt til at gøre, før at der er plads til, at vi kan anskaffe os noget nyt. For mig, der er oprydning kommet til at betyde noget helt andet, nemlig overskud. Oprydning giver adgang til et fantastisk overskud også i din økonomi. Når du fastholder noget, og det har du måske gjort længe, altså det her med, at du beholder ting længe, så kan tanken om sådan endelig at give slip faktisk føles som en kæmpe lettelse. Du behøver ikke at opbevare det hele længere. Det behøver ikke at fylde op hos dig længere. Og det skal vi tale meget mere om i dagens afsnit. Når man tænker over, hvor presset, og stresset mange er i dag så er det jo egentlig ret interessant at mange af os har så ufattelig mange ting og nu kan det være at du sidder og tænker Karina, jeg har altså ikke særlig mange ting og det kan selvfølgelig godt være at du er en af de få særlige væsener, som vidderlig øh, har øh, ryddet ud og ryddet op sådan, så du nærmest kun sidder med en kniv og gaffel men hvis ikke det er et tilfælde så prøv lige en gang og tænk over hvor mange ting du har, bare i dit køkken. Altså, bare hvor mange glas har du? Hvor mange tallerkener har du? Altså, du ved, bare ligesom for at, at få sådan et indtryk af, at vi har faktisk ufattelig mange ting. Og vi, ofte så sidder vi jo sådan og ønsker os, altså når vi netop er så presset og stresset, så det, som jeg tit hører fra folk, det er jo, at man ønsker sig mere tid og mere overskud, og det ønske, det saboterer vi faktisk ved at blive ved med at købe flere ting. Og det, der egentlig sker, når vi bare bliver ved med at fylde på, det er, at vi udskyder det, som netop vil give os mere tid og overskud. Og lad mig give dig et eksempel her. Fordi indtil jeg flyttede i mit nuværende hjem, så har jeg faktisk altid haft ekstra værelser. Altså enten vidderligt et ekstra værelse i lejligheden. Jeg har altid boet i lejligheder eller også et loftrum, eller et kælderrum, som man ligesom har kunne fylde ting ind i. Og jo mere plads, jo flere ting. Og der er bare det med ting, som du beholder, der ikke betyder noget for dig. Og det er, at de dræner dig simpelthen for energi, fordi de fylder op rent fysisk, og skaber råd, både sådan i det fysiske rum, men faktisk også i dit hoved. Og de her fysiske ting, de bliver også fysiske beviser for alle de beslutninger, som du ikke har truffet. Jeg kan huske, da vi flyttede fra, fra en af vores lejligheder, og så havde vi et, et ret stort sådan indre loftrum inden i vores lejlighed. Det var ret genialt lavet, så det var ikke noget, man overhovedet bemærkede. Og der var rigtig fin plads deroppe. Og da vi så skulle flytte ud, Jamen, så var det ligesom tid til at rydde op, fordi der, hvor vi skulle flytte over, der gik vi, som sagt, for at have de der ret store sådan, indre loftrum, til at have et meget, meget mindre sådan, nærmest pulterkammer. Så der skulle altså rydtes op. Og det, jeg bare kunne se, da vi begyndte at rydde ud, det var netop, hvor mange ting, der bare var blevet stillet op, fordi der var plads. Altså, for eksempel tomme emballager til fladskærm. Der er ingen grund til at gemme dem. Altså hvis du en dag skal flytte, så skal du nok finde ud af at få pakket dem sådan så at, øh, at de ikke går i stykker. Der er simpelthen ingen grund til at have, jeg tror vi havde en 2 tre kasser. Øh, og de er store, <laughs> sådan nogle kasser med fladskærm. Og det var jo bare fordi, der var plads. Så i stedet for at smide den ud, den kasse, altså i stedet for at tage stilling til kassen, da vi pakkede fladskærmen ud, så røg den bare det op. Og det var der bare sket med rigtig mange ting. Du ved, ekstra glas, som vi ikke havde plads til i vores køkken. Og vi havde ret meget plads i vores køkken. Så det der med ikke at tage stilling til, jamen, vi kommer jo ikke til at bruge 24 rødvinsglas. Altså, it's not to happen, vi holder ikke kæmpe fester. Så, så det der med vidderligt at give sig selv lov til at tage stilling. Men når der er plads et sted, så er det bare nemmere. Ikke? Så er det bare nemmere at stille det hen, og så kan vi altid. Det er sådan typisk den sætning, der også sådan står i luften. Det kan også være. Øh, det er også en klassiker det her. Det kan også være møbler, du har arvet, som står nede i kælderen. Jeg havde en kælder for et tidspunkt, øh, Der havde jeg nogle. Øh, der havde jeg nogle. Øh, der havde et spisebord og nogle stole, som jeg havde arvet fra min mormor. Og det var ikke fordi, at det repræsenterede nogen øh, økonomisk værdi. Og egentlig var det heller ikke sådan. Og noget, jeg havde lyst til at have. Men det endte ligesom bare hos mig. Den følelse kender du sikkert også. Og det er jo løgn at sige, at det endte ligesom bare hos mig. Fordi det var jo mig, der ikke sagde nej til det. Men der var sådan et eller andet, hvor man tænkte, det kan der godt være. Og så skulle, jeg, så skulle jeg flytte ind i en anden lejlighed. Og så tænker jeg, at det er da meget fint måske Så kan det der spise på og stol komme op. Og så finder jeg simpelthen ud af, at det er så gammelt, at proportionerne... Øh, passer simpelthen ikke længere. Altså øhm, man kunne ikke. Øh, altså stolene var for korte, i hvert fald til mine ben og til ret mange andre mennesker. Altså sådan den højde vi har øh, og sådan pladsen. Altså det var som om menneskerne bare var mindre. Har jeg lyst til at sige sådan kort fortalt omkring hele det der spisebord. Så det var fuldstændig umuligt at sidde ved. Altså det var dybt ubehageligt at sidde ved. Så fedt nok at jeg havde opbevaret dem i et kælderrum virkelig længe, ikke, for så at finde ud af at det kunne jeg ikke bruge til noget. Det kunne jeg også have fundet ud af, hvis jeg lige havde givet og taget stilling til det da jeg fik tilbud om at arve dem. Øhm, og for mange kan det også handle om, hvis man netop har arvet et eller andet, så kan det ligesom være sådan lidt, det kan jeg jo ikke. Altså, det kan jeg jo ikke skille mig af med. Det, jeg har jo arvet, det jeg har jo fået det i gave, altså, det kan du virkelig godt. Og det samme kan folk måske faktisk også have med fødselsdagsgaver eller bryllupsgaver, eller et eller andet, hvor det kan vi jo ikke, det kan vi jo ikke skille os af med. Det har vi jo fået af ikke set Ja, det er en gave, nogen har købt til dig, men det er jo ikke ens med, at du skal have det for evigt. Du kender sikkert også, apropos øh, beslutninger, man ikke har truffet, så kender du sikkert godt den her famøse køkkenskuffe, som vi alle sammen har. Hvor der ligger dogne elastikker, som når du prøver at bruge dem, springer, øh, og hvor du har nøgler, som du ikke aner, hvad hører til. Altså, øh, og fyldt med alt muligt andet. Der kan ligge papirklips og fnuller og mærkelige små... Sådan, Øh, postet blokke eller lapper papir fordi hvis du nu en dag skulle bruge noget papir der kan også ligge kuglepinden der ikke virker det er også en klassiker men du ved altså køkkenskuffen her det er sådan virkelig øh, sådan en hverdagssynlig ting i at alt det her har vi simpelthen ikke taget beslutning om hvad skal der ske med det her øh, og de mange fysiske ting vi har kan også være et resultat af drømmen som du aldrig kom i mål med jeg kan huske på et tidspunkt, så anskaffede jeg mig sådan ret heftig eh, juicer, sådan en juice-maskine. Jeg havde set en eller anden udsendelse og tænkte, Åh, så jeg vil have en juicer. Øh, fordi så kan jeg lave, ay og juicer, jeg elsker juice, og jeg kan virkelig også godt lide juice, til er slet ikke det. Men så kunne jeg jo lave med alt muligt, ja. Og så købte jeg den her, og den var ikke billig, vil jeg bare sige. Øh, og den kunne, ved Gud også, alt det den lovede, det var slet ikke det, den kunne tage hele æbler. Øh, kan jeg huske, jeg var meget imponeret over. Faktum var bare, at så pjattet var jeg heller ikke med juice, og så lækker synes jeg for heller ikke, at, at det smagte med, med spinat i juice, hvis nu jeg skulle være helt ærlig. Altså, og den var besværlig at gøre ren. Altså der var mange dele, der ligesom skulle tages af og vaskes op i hånden, og jamen, ikke? du kan godt høre, det var bare ikke for mig. Så der gik jo ikke særlig lang tid, så endte den der, undskyld mig mother fuck, af en juicer, fordi den var stor den maskine, den endte sådan over i hjørnet øh, på et køkkenbord. Og så har, den, så har den faktisk været flyttet med igennem to hjem, indtil jeg endelig hvor jeg slet ikke har brugt den, indtil jeg endelig tænkte, Karina. du kommer simpelthen aldrig nogensinde igen til at bruge den juicer, så det er tid til at hand it over, øh, give den videre så det gør jeg endelig, men, men det er bare sådan et godt eksempel på, at vi kan have sådan en drøm om, ej, det bliver fantastisk, og så et eller andet, du ved, så kan vi tegne sådan en hel historie, øhm, og så stopper vi sådan allerede ved første skridt i virkeligheden. Ikke? Det kan også være for mig igen, øh, har det været en klassiker, at, øh, at købe strikbluser, øh, lækre, lækre strikbluser, og jeg er vi gået bare øh, for varmeblod i, nærmest har jeg lyst til at sige person til, jeg kan simpelthen ikke holde ud, altså jeg får det så varmt i strikbluser, og har altid gjort det, og jeg har ejet utallige strikbluser, også meget tykke strikbluser, hvilket jo slet ikke giver nogen mening, når jeg nu godt ved, at jeg får det varmt, men, men du ved sådan drømmen om, om prøv at se, hvor fed den er, og den vil også være fed til de der bukser, og så kunne jeg lige, og den der også, og så kunne man lige, ja, og det er meget fedt, men du kommer ikke til at bruge det, og så er der jo bare, igen, ultraklassikeren det her med at have øh, et fitnessabonnement. Nu bruger jeg mit, men det er bare, fordi jeg virkelig godt kan lide øh, den måde, jeg træner på i mit fitnesscenter. Men for rigtig mange, så er det jo at, at have det her fitnessabonnement, som man aldrig øh, bruger. Fordi så længe man har det, så er drømmen ligesom en takt om, at, at jeg kommer til at bruge det en dag. Og så længe jeg har det der kort i min pung, så er jeg jo sådan en, der har et fitnessabonnement. Du ved, så der er mange historier bundet op til det her. Øhm, og det her med, at, at vi bliver ved med at fylde på med ting, det handler jo også om, at vi ofte forventer og håber på, at lige præcis den næste ting, den vil give os noget ekstra. Og ofte så handler det om, om en eller anden form for lettelse. Altså, uh, lige det der, der glædesmoment af lettelse. Og måske oven også mere tid og mere overskud. Altså apropos min juice, ikke sådan overskud, til, ej, så bliver jeg sundere, og så får jeg meget mere overskud. Du forstår, hvad jeg mener. Og midt imellem alle de her ting, der findes der også alle de følelser, som vi ofte forbinder med vores ting. Fordi nogle gange, så kommer fx fysiske minder til at udføre en helt anden opgave i dit liv, end bare om mindre om en person eller om en begivenhed. De kommer nemlig til at udfylde et tomrum inden i dig. Og hvis du kan mærke, at du forsøger at udfylde et tomrum i dit liv med ting, så vil jeg bare sige til dig i al kærlighed, at du er på en umulig mission. Fordi tingene kan ikke fjerne tomrummet inden i dig, og det er ligegyldigt, hvor mange ting du fylder på i dit fysiske liv eller din fysiske omgivelser. Når du fastholder noget, og måske har gjort det længe, så kan tanken om at give dig selv lov til at give slip faktisk føles som en kæmpe lettelse. Altså det her med, at du giver dig selv lov til ikke længere at holde fast på de her ting. Og lad mig give dig et eksempel igen fra mit eget liv. Jeg havde et, og det er vel, har jeg lyst til at sige et års tid siden, der så jeg nogle, øh, nogle jeans i den, den der helt sådan klassiske mørkeblå farve og så tænker jeg, om det kunne være meget fedt jeg havde jeg havde fundet et, et mærke som øh, sidder mega godt super god pasform øh, og der havde jeg et par sorte jeans fra og så et par sådan helt lyse lyse jeans og så så jeg nu havde de det i sådan en mørkeblå farve og så tænker jeg, jamen, de kan nok være det er nok meget fedt fordi det er sådan en klassisk farve også sådan, du ved, som kan gå til alt og jeg har sådan en masse farverige i nord for eksempel, så jamen, det kunne være meget fedt at have de jeans til så dem købte jeg og jeg gik aldrig med dem fordi hver gang jeg sådan prøvede dem sammen med så blev det bare for kedeligt altså, der var sgu ikke der var ikke rigtig nok passas over det der sæt der så jeg endte altid med at tage dem af og tænke, de bliver lidt for du ved, lidt for klassisk kedelige på en eller anden måde men jeg er blevet med at hænge dem op, fordi jeg tænkte, det kan, altså, de kan jo ikke passe, vel? de er jo super cool, det, det, jeg finder lige, det, det må jeg lige kigge på senere, ikke? apropos udskydelse, ikke? det tager jeg lige stilling til senere. Og det der bare sker, uden at du lægger mærke til det, altså det sker på fuldstændig ubevidst plan, det er bare, at når du bliver ved med at beholde ting, specielt når de er synlige for dig, og der er de jo ofte i vores garderob, så bliver vi sådan ved med at bruge energi på at tage stilling til dem. Altså det der med, nej, ikke den der, ikke den der, ikke den der, ikke den der. Og det kan, være, du ved, det kan også være det der øh, tøj, du har gemt i alt gammelt tøj, i, i alt for små størrelser nu, fordi, nej, måske en dag, du ved. Og sådan noget. Altså alt det der tøj, som du ikke har tænkt dig at tage på, og nu kan jeg ikke engang huske det, jeg kan huske en af mine veninder, som er stylist, hun fortalte mig om sådan en eller anden crazy procentsats, og det er sådan et eller andet helt skørt og med, at du ikke bruger 80% af det tøj, du har, eller kun bruger 20% eller eller andet. Det, det er sådan ret vildt. Øhm, og det kan jeg faktisk godt ikke genkende til, fordi så har jeg også tidligere haft det i min garderobe. Og sådan havde jeg det med de der jeans. De fik sådan ligesom lov til at blive hængende rigtig længe. Indtil jeg en dag bare tænkte, jeg gider simpelthen ikke at blive ved med at tage stilling til dem. Så ned ad bøjlen, og ja, det er rigtigt, jeg nåede vidderligt aldrig at have på. Ned ad bøjlen, ned i en pose, ned i røde kors Ud med dem. Og det var en skøn lettelse, ikke at skulle tage stilling til dem hver morgen, jeg har også gjort det med øh, stiletter jeg har haft et shitload af sko, altså virkelig og meget, meget smukke, lækre dyre, også nogle af dem sko, virkelig fede stiletter som bare var vanvittigt ubehagelige, hør på men som jeg beholdt, fordi de jo var enten virkelig smukke eller virkelig fede, eller virkelig dyre så det der med også på et tidspunkt, hvor jeg bare tog sådan en kæmpe oprydningsrunde i min garderobe og give mig selv lov til at give dem videre, hvis det var, at jeg ikke havde gået med dem, og ellers ud med dem, hvis det var, at jeg havde gået med dem. Altså kæmpe lettelse. Så det er bare for at sige, at det behøver altså ikke at være forbundet overhovedet med straf, eller øh, at du skal undvære, eller trigge følelsen af mangel i dig og skille dig af med ting. Det kan rent faktisk også være en kæmpe lettelse. For andre så kan tanken om at skille sig af med ting være skræmmende. Fordi at det ofte øh, sådan, øh, eller har rodet tilbage i den her følelse af, jamen hvem er jeg så? Hvem er jeg så nu? Og det er der, hvor at, at vi har beholdt ting i det, som jeg vil kalde misforstået tryghed. Øhm, og det sker rigtig ofte med minder, for eksempel. Altså, du ved, så kan du have 120 tegninger fra dine børn eller børnebørn, eller øh, 40 ting du ved, der har lavet igennem årene, eller øh, souvenirs fra alle mulige rejser i alle mulige afskytninger. Og det kan være, at det forbinder dig med tryghed, fordi at du... Øh, måske ikke længere har mulighed for at rejse, eller ikke føler, at du har råd til det, eller at din situation har ændret sig, så der kan være alle mulige grunde til det. Men, men det her med, at vi fylder, igen fylder vi et tomrum op. Altså tomrummet, som hedder, jeg har brug for at fylde mig tryg, det, der, der er et tomrum i den forbindelse, når er, at vi begynder at, at fylde ting ind, og så bilder os selv ind, at, at det føles mere trygt. Og her, der handler det jo i virkeligheden om, at vi ikke vil mærke det, som larmer i os, eller som gerne vil have vores opmærksomhed indenfra. Der som en ting, vi ikke vil tage os af, og derfor så bliver vi ved med at fylde på. Det kan også være, at, at du er fanget i fortiden. Altså apropos det her igen med, at, øh, at hvis jeg beholder det her, så, så kan det måske blive som den gang. Og det kan for eksempel være netop det her med at beholde gammelt tøj i, i mindre størrelser. Jamen, så, kan jeg, så kan jeg blive ligesom jeg var dengang. Hvis det, er, jeg, hvis det er, at jeg taber mig, så kan jeg endelig passe det her tøj, og så bliver jeg ligesom den version, jeg var dengang. Det virkelig smukke ved oprydning, det er, at det bringer meget mere med sig, end bare sådan den fysiske del, hvor vi bedre kan overskue vores fysiske ting. Men for at oprydning for alvor skal have en langvarig effekt, så er vi nødt til at gøre det på flere niveauer. Og det er præcis det, som vi gør i i ekspeditionen 2024, som, vi, som snart går i gang. Fordi her der har jeg ligesom sørget for, at vi har det, som jeg sådan en kalder konkret oprydning. Altså et oprydning i fysisk space. Fordi når du vil sætte en forandring i gang, så er det en rigtig god ting at gøre noget helt konkret som både involverer din krop, altså at du rent fysisk tager nogle ting og tager stilling til og fjerner fra dit hjem, og også dit sind. Og det sender også en klar besked til alle dele af dig om, at nu gør vi det. Og derfor, netop derfor så indeholder oprydningsexpeditionen og også en konkret oprydning, som jeg guider dig igennem, så du ved præcis, hvad du skal gøre. Og jeg har ændret den i forhold til, at jeg kørte oprydningsexpeditionen med ret stor succes sidste år for første gang, og det er også derfor jeg gentager den igen i år og der har jeg tilrettet lidt i denne her konkrete oprydning fordi der er et sted hvor hvis du skal rydde op og det er et helt andet sted end du, end du tror, så er der et sted hvor, det, hvor du sådan får adgang til ret mange ting også i hvis det er, at du starter med at rydde op der, fordi det kan trigge en masse ting positivt men sådan så du rent faktisk kan tage dig af det. Så der er en, øh, der er en tilretning i den konkrete oprydning på, på oprydninge i år. Det jeg også øh, har med, det er den følelsesmæssige oprydning, fordi at dine følelser påvirker din økonomi og omvendt. Og når du begynder at blive bevidst om de følelser, du har for din økonomi og dine penge, sådan lige nu og her, så er det faktisk, altså det føles sgu lidt ligesom at stå med en tryllestav, fordi når du ligesom får øje på, jamen hvad er det, der sker med din økonomi i forhold til dine følelser, og hvordan er den der påvirkning? Når du sådan ligesom kender dit udgangspunkt, så kan du for alvor begynde sådan at indstille kursen mod det, som du gerne vil opnå, fordi nu har du kigget på det, som du måske i virkeligheden har forsøgt at dulme ved bare at anskaffe dig flere ting. Så du begynder altså at tage dig af de her følelser, der fylder op, og så sætter du handling bag øh, de ting, som du virkelig ønsker dig. Og det vil sige, at du giver også slip på det, som du egentlig ikke har lyst til. Og jeg får sådan lyst til at dele med det, jeg har læst her, jeg tror faktisk, det var her til morgen, at jeg stod på et opslag med en familie, hvor at, øh, at, øh, de synes, at du ved, alle andre har meget bedre styr på, på deres økonomi, end vi har. De var sådan i midten af 30'erne og sad virkelig med den her følelse om at alle andre har meget bedre styr på, du ved. Vi har SU-lån, og vi har billån, og øh, vi føler ikke, du ved, der er, der er penge, men vi føler ligesom ikke rigtigt, at vi bruger dem på noget, der sådan egentlig giver værdi, og øh, så lige pludselig, sådan om, så var der lige noget mere tøj til ungerne, eller så var der lige en fødselsdag, eller du ved, så var der lige noget andet, man, øh, man lige kunne købe, som sådan lige kom forbi. Og den egentlige udfordring her, det er jo, at at i sådan en situation, jamen så ender vi op med at bruge penge på alt muligt andet. Og jeg kan ikke engang sige andet end, fordi det, der rigtig tit sker, det jeg rigtig tit ser, det er, at folk faktisk ikke har fundet ud af, jamen hvad er det, vi gerne vil, fordi at vi har så svært ved at kigge vores økonomi i øjnene. Vi har så svært ved at turde sige, vi kunne rigtig godt tænke os at leve sådan her. Vi kunne rigtig godt tænke os og holde i sådan her, vi kunne rigtig godt tænke os at bo sådan her, altså der kan være nogle ønsker, som kan være enormt svære at turde sætte ord på, fordi så længe vi ikke har sat ord på dem, så kan vi heller ikke blive skuffet over det, og så er det at vi sådan kan, kan finde os selv med sådan at gå og, jeg er næsten lyst til at sige chatpis vores penge væk hvorimod altså det er som om <laughs> jeg får lidt sådan et billede, ikke? det er som om at vi fylder den her sådan ventetid ud vi ved bare ikke helt hvad vi venter på men vi fylder ventetiden ud med at købe ting, fordi vi ikke ved, hvad vi vil. Altså, det svarer sådan lidt til, at du, sidder, du går op hos din læge og sætter dig i venteværelse, men du har ikke nogen aftale. Så du bliver aldrig kaldt ind. Altså, du sidder der bare. Ikke? Øh, når det er, at, at vi ligesom ikke ved, hvad vi vil. Og når jeg siger, at jeg ved, hvad vi vil, så handler det ikke om, at du ved, hvilken pensionsordning du vil have, eller boliglån, eller et eller andet. Det handler simpelthen om, at du giver dig selv lov til at sætte noget retning på, hvad er det, du godt kunne, hvordan kunne du godt tænke dig at indrette din hverdagsøkonomi. Hvordan vil det give mening for dig at indhøre den, men også sådan, så du tør kigge på din økonomi med det, som jeg vil kalde et livsfokus? Altså det her med, jamen, har du et ønske om en større rejse, eller har du et ønske om at, at flytte et andet sted hen, eller bo på en helt anden måde, eller et eller andet? Jamen det her med at ture og sætte det i gang. Fordi når dine penge pludselig får et formål, så er der rigtig mange af de her ligegyldige køb, som falder helt væk. Og, og det kan jeg sige for mig selv, der handler det simpelthen om, at jeg var mega god til at impulskøbe. Specielt tøj. Oh my god. Tøj og, øh, og øh, glitterstas, du ved, alle mulige og armbånd og alt muligt. Det var jeg øh, 100 meter mester i. Øh, og, og da jeg først ligesom fik sat retning på, for det første fik jeg ryddet op, og, og fik set, hvor afsindig mange ting, jeg havde anskaffet mig igennem tiden, der blev det sådan ret synligt at tænke, okay, det skal der stop. Men fordi og jeg også ligesom fik sat en retning på, jamen hvad er det, jeg gerne vil, så gav impulskøb bare ikke mening længere. Fordi nu var der lige pludselig noget helt andet og helt konkret, som jeg, som jeg rigtig gerne ville. Og så, så faldt trangen til impulskøb simpelthen væk, fordi nu kunne jeg ligesom bruge mit krudt og mit fokus på noget andet. Og det sidste element, der er i oprydning ud over udover den her konkrete oprydning, og så den følelsesmæssige oprydning, det er også den økonomiske oprydning. Fordi når du har gennemgået den konkrete oprydning og har forstået, hvordan dine følelser og din økonomi rent faktisk kan samarbejde og ikke modarbejde, så er du for alvor klar til at rydde op i din økonomi, fordi nu tør du kigge på tingene. Og fordi at du igennem oprydning og også bliver bevidst om, hvad der er vigtigt og virkelig betyder noget for dig, så bliver det også meget nemmere for dig at give slip på de ting i din økonomi, der ikke giver mening. Og måske også give dig selv lov til helt nye ting, som faktisk begejstrer dig. Altså så det her med at få skiftet sådan ligegyldige køb ud med fuldstændig bevidste køb. Fordi det er dine penge, og det er dig, der bestemmer. Alt for tit, så rydder vi jo kun op på det fysiske plan. Du kender det sikkert godt, ikke? Nu skal den altså have en tur, du ved, og så giver du den gas. Øhm, og lad os nu bare sige, at du gør det i køkkenet, eller i din garderob. Jamen, så kan det godt være, at du lige pludselig står og tænker, Gud, hvor har jeg meget plads her i skabene. Og så er vi tilbage til det her tomrum, som vi kan have lyst til at fylde ud. Og fylde op med nye ting. Og så er det, vi bliver ved med at købe, sådan så vi endnu en dag får brug for at rydde op igen. Men hvad nu? Altså jeg har virkelig lyst til sådan at, at sætte den her sætning i dit hoved, der hedder, hvad nu hvis du brød det mønster? Hvad nu hvis du rent faktisk kunne slappe helt af omkring dine penge, i stedet for konstant at være på udkig efter nye ting? Hvad nu, hvis du skabte luft omkring dig, rent fysisk, sådan så der rent faktisk også kunne komme luft i dine tanker, og dermed også gøre mere plads til, at du kan se og mærke, jamen, hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er det egentlig, der er vigtigt for dig? Og hvad nu, hvis du mærkede overskud i din økonomi, fordi pengene ikke længere brænder i lommen på dig for at blive brugt? Fordi nu ved du, hvad der virkelig betyder noget, og så er det det, du sådan kan kanalisere dine penge over mod. I stedet for hele tiden at være optaget af, hvad skal du købe næste gang? Og det er, altså, det er altså en følelse, rigtig mange har af os, i langt højere grad, end vi rent faktisk er opmærksom på. Det der med, at vi spejder. Også fordi vi bliver hele tiden vist ting. Du ved, hvis du kører bil. Og nu er jeg selvfølgelig også særlig bevidst om det der med på. Men hvis du kører bil, så bare det, du kan få forbi busstoppstedet, så er der en reklame for et eller andet. Øh, kører du forbi en bus for den sags skyld, jamen, så er der også reklamer, lastbiler er reklamer. Der er reklamer alle steder, så du bliver hele tiden vist ting, som du kunne bruge dine penge på. Og derfor er der ikke noget at sige til, at, at denne her sådan, nærmest jagt, den er konstant aktiv i os, hvis ikke vi er opmærksomme på at lukke den ned og siger, prøv at høre her, jeg har ikke brug for flere ting hele tiden. Der er nogle ting eller nogle oplevelser, jeg rigtig, rigtig gerne vil, og det vil jeg meget, meget hellere bruge mine penge på. Så hvis du har lyst til at rydde op på en måde, som vil giver dig mere luft og overskud, så vil jeg varmt anbefale dig at holde øje med din mail, fordi i næste uge, der åbner jeg for tilmelding til oprydningsekspeditionen 2024, som vi tager afsted på sammen i starten af marts. Og det, du skal vide, det er, at oprydningsekspeditionen er en online-ekspedition, så du kan være med uanset, hvor du er henne. Og fælles for alle de skønne ekspeditionsdeltagere, så er det, at de er klar på en forvandling, som holder i lang tid efter, at vi kommer hjem igen. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig.